0: Der øh, husker jeg bare super tydeligt en eller dag, jeg havde der i skadestuen og havde... Jeg husker, at jeg havde der, en masse fraktur, en masse brækkede knogler, og virkelig kigget på røntgenbilleder og følt, damen, det kan jeg virkelig, det her. Og så ringer jeg til min mor og sagde prøv at høre, det her giver mening. Der er et eller andet, der helt fundamentalt giver mening i det her. Og så har jeg ligesom hængt fast af den tanke siden.
1: Over en million danskere bor i almene boliger, spredt ud over hele landet. Og de har alle historier at fortælle om deres hjem og deres liv. I denne podcastserie møder vi de mange forskellige mennesker, der inviteres indenfor. Mit navn er Emil, og jeg taler med almenerne. Podcasten er sponsoreret af danmarkbolig.dk
0: Så er det er jo 80'er i kapelle, så det er svært at repræsentere det solo, men noget af det, som en af de sådan rigtig klassiske barbershop sang, den hedder Java Jive, handler om sådan, et meget elskeværdigt forhold, man har til kaffe. Det passer rigtig godt til medicin også, vi får et meget elskeværdigt forhold til kaffe, også dem af os, der ikke havde det før, vi startede med at læse, så får man det virkelig hurtigt. Så, men det er sådan lidt... I love coffee, I love tea I love the Java Java and it loves me Cause coffee and tea and the Java and me A cup, a cup, a cup, a cup, a doo-doo-doo Slip me aside shot from that wonderful mug And I'll cut a rock till I'm snuck in a jock Cause coffee and tea and the Java and me A cup, 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 cup du
1: har. Hej! <laughs> oh, Ups. Det lyder virkelig godt. Tak. Så hvis øhm, første fremst fortæl, øhm, ja, hvor er vi henne?
0: Jamen lige nu sidder vi i min øh, i min studielejlighed, i kollega skype Parken som ligger op øh, lige ved siden, af TV2 øh, tv 2 Østjyllands tv-station op øh, i den nordlige del af Aarhus. Og jeg bor på anden sal, og jeg har sådan en dejlig, øh, vi sidder i mit køkkenbord, og jeg har sådan en dejlig udsigt ud igennem et, et vindue ud over øh, det nordlige Aarhus, med nogle enkelte andre bygninger, man kan se tæt på, og så bliver længere ud, øh, ud mod Lisbjerg, ud i det, i det sneklædte landskab, øh, hvor man både kan se noget, der ligner skove, øh, som stadig er lidt grøn i det endnu, og så de hvide sneklædte marker ud mod nord.
1: Og hvad, hvad synes du om at bo
0: almindeligt? Jeg synes, det er skønt. Det er... <laughs> der, man kan sige, der, det, det er fantastisk på godt og ondt. Det gode i at bruge almindeligt er, at du har en kæmpe organisation, og du har et kæmpe system omkring dig som værner rigtig meget om det om at bo almindeligt. Så der er rigtig mange bekymringer, som jeg ikke har haft gennem hele den her krisetid. For eksempel. Jeg har ikke bekymret mig om min elpris, fordi det ligger fast i min husleje, min varmepris er fast i min husleje, min vandforbrug er fast i min husleje. Det, dækker, det er bare dækket ind af sådan et overordnet kollegaforbrug, og det rykker sig ikke på vores husleje. Så, så det med, at folk har gået og tænkt, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, nu betaler jeg 6 eller 7 eller 8 kroner kilo kilowatt Jeg har en PC, der har kørt næsten 24 timer i døgnet de sidste 10 dage, fordi jeg har læst hele tiden. og det tænker jeg over. Det er rigtig nice at bo i almen, fordi man kan. Altså, at vi kan købe energi fra selskaber, som ikke vil sælge, til et bofællesskab af seks mennesker, eller lignende. Øhm, i, I mange tilfælde, så får man også noget socialt, at bo i almindelige boliger. Man kan sige, at det her kollege er et... Kollege er navn, ikke er funktion. Det er ikke det, som folk associerer med et rigtigt kollege. I forhold til i, i universitetsparken, der ligger det, der hedder parkkollegerne, hvor man jo bor på gange med fælleskøkken og fællesbad og sådan så altså, Så der... Det er sådan det rigtige stereotype kollege, hvor her det er mere, at man bor i lejligheder med en rumbog, og, og egentlig lever ret, ret bare for sig selv. Øh, man, øh, og, og, og givet corona, så har det jo også været sådan, folk har virkelig holdt op med at komme i kontakt med hinanden, kvæg at hele det der normale sociale fællesskab, der plejer at være har det sådan død ud under corona. Men det er stadig fedt at bo, altså almindeligt, fordi at, at man også kan få en mulighed for at blande sig i, i det overordnede administrative arbejde igennem kollegikontoret i det tilfælde her, kom komme ind og sidde øh, i deres øh, bestyrelser, eller jeg sidder som næstformand af øh, kollegikontorets bestyrelse, og jeg er bestyrelsesformand for min eget kollege her. Og det er super fedt, fordi en ting er, at man lærer om det danske foreningsliv, Gud ønsker at vide, det er godt nok rigtig, rigtig meget i Danmark, der kører efter de regler her, så altså, det er virkelig godt at kunne. Men også det er fedt at skrive på sit tv. Altså, det er fedt, at man har de kompetencer, når man går videre ud på den anden side, øh, i det rigtige voksenliv, når man engang er færdig i universitetet. Fordi at den slags mennesker, der er, der er klar til at tage en lederpost, og kan gøre det ordentligt, øh, og har noget god erfaring, de er altid værdsat. Så det er nogle, det er, det er rigtig dejligt at bo, almindelig.
1: Fedt. Du har ligesom lavet noget frivilligt arbejde, eller med bestyrelsen herude. Hvordan, hvordan kom det i besty
0: så tilbage i var det, foråret 2021, vi nåede jo lige at få en studie i 2020, og så lukkede Danmark ned, og så øh, var ikke noget, der, der var ikke nogen, der på sig rigtigt, og vi havde været super med bare at overleve studiet, fordi alting var kaos, og pensum var det samme, og vi skulle stadig læse og alle sådanne ting. Men så i 2021, så, da der kom generalforsamling på kollegiet, så hoppede jeg med ned til den, fordi jeg tænkte, ah... Hvad sker der? Et eller andet spændende eller noget? Og der gik den daværende bestyrelse faktisk af, fordi at de skulle flytte, eller andre årsager ville ud af det her bestyrelsearbejde, og så, var det ikke. så tænkte jeg, Nå, så så mere var jeg mig til det her. Og så hopper jeg på vognen og, og kaster mig i hovedet øh, med det, og det, ja, det var sådan ret tilfældigt, og man kan sige, at jeg er halvt vokset op i et hjem, der har været fyldt med sådan noget arbejde her konstant, fordi min mor er jo præst. Øh, hun var præst på øh, Falster i en kirke, der hedder Kirke lidt nord for Nykøbing Falster, i 21 år eller et andet. De første 18 år i mit liv i hvert fald. Der var hun præst der, og så blev hun så bagefter præst i Tønderprosti, hvor hun stadig sidder som præst nu. Men når man er præst og præst, for den skyld, så sidder man jo med i diverse udvalg her iblandt menighedsrådet. Så der har vi jo fået, ikke at det er helt det samme, men det er meget det samme koncept, har vi jo fået alt det der med ind om aftenen, eller der sket der nu et eller andet sjov, eller hvordan er man gør de her ting her. Så det er kommer kommet med, så vi har haft en, en opvækst hvor, hvor vores valg også har blandet sig i, øh, i de forskellige lag af, af styresystemerne. Og til daglig, så læser du medicin? Ja, jeg er på øh, den første del af mit sjette semester af min bachelor. Så jeg skulle have været bachelor her til jul, øh, men jeg valgte tilbage i maj måned at dele min bachelor i to, øh, eller mit, mit sjette semester i to, det er ret almindelig praksis at gøre på medicin, fordi det 6. semester, det er rimelig proppet. Jeg vil også gerne lave review jeg vil gerne have tid til at gøre det, uden at skulle øh, gå ned i fire timer om natten i søvn. Jeg vil gerne kunne fungere normalt, og samtidig have det super sjov. Øh, så jeg kappede et fag af og farmakologi i det tilfælde her, og rykkede det til foråret. Men jeg er lidt et sort for på det punkt med medicinen, fordi at øh, begge mine forældre er humanister. Min mor, som sagt, med en kant teol, og min far med en kan med linguistik og dæsologi, og min bror også med en kan med en dramaturgi, så er jeg sådan rimelig meget en, en udstikker, at jeg så læser en, en, en uddannelse i medicin. For det lå ikke rigtig i kortene. Det lå rimelig meget i efter gymnasiet. Jeg havde planer om at læse en kandidat, i, eller en kandidat, en uddannelse i japansk. Fordi det var ligesom den retning, jeg tænkte, jeg var, jeg var faldet på desk for landet. Jeg havde været der i en, en sommeren mellem 2. og 3.G, og var fuldstændig faldet, og lærte at tale sproget og sådan noget. Så jeg tænkte, det var bare mit, mit drømmevej, min drømmevej. Det var bare at gøre det. Men... Øh, så var der et eller andet reality-check, der jeg så, så, hvilket karaktersnit, jeg fik efter 3G, og sådan jobmuligheder, hvad der var bagefter med en kandidat i japansk, over at man overhovedet faktisk ikke kunne få en kandidat i Japansk, man kunne få en reelt bachelor. Resten af det blandet noget. Så tænkte jeg, ah, må jeg nok ikke lige prøve at læse medicin med det snit, jeg har fået her, eller et eller andet sjov. Og så, så var det medicin, det faldt på. Jeg havde også siddet til Dr. House tre uger, før jeg blev student, så det kunne også være det, der spillede ind på det i sin tid. Men herrgud.
1: Det er, det er simpelthen tre vores uh, tv-indflydelse, der, der har valgt
0: karrieren. Men så altså, man kan se i 1. G, der kigger man jo gehærdigt efter. Nå ja, man kunne blive det, og man kunne blive det, og man har drømme, og så ser man karakteren og tænker, ah, ha, det kommer aldrig til at ske det her. Man kan ikke se sig selv få et snit på 11,5 eller et eller andet i 3. G, fordi man ikke kan se så langt frem. Og i mit tilfælde i 1. G, der var jeg, jeg var kommet direkte fra to år på skolen hvor jeg havde planlagt at blive klassisk musiker. Jeg havde planer om at gå ud og blive professionel fakultist. Så jeg søgte direkte ind på MGK, og var kommet ind på MkK i Guldbødsund, og brugte så det første år af 1.G på at pendle til København hver uge, og gå til sindssygt meget undervisning, og Gud ved hvor mange timer min fraværsprocent har nok været noget over det almindelige fra gymnasiet, for bare for det at det sammen. Og det gik egentlig rigtig fint lige indtil, at MGK begyndte at opføre sig mærkeligt. Der blev aflyste koncerter, der kom noget klammeri i forhold til nogle prøver og lignende, hvor det hele bare synes omsondst at blive ved med. Og så sagde mine, en af mine undervisere til mig, at de folk, der bliver de dygtigste professionelle, det er de folk, der ikke kan, og de folk, der ikke vil andet end musikken. Og der vil jeg for, der kan, der vil jeg for meget andet.
1: Men det instrument er en godt. Altså, jeg, jeg er overhovedet i tvivl om, hvordan man udtaler det. Det er ikke noget, de fleste ligesom kender. Hvordan samler man sådan et
0: Åh, oh, altså, jeg er egentlig saxofonist fra start. Øh, mine forældre sagde, at det er en af de eneste sådan, så at sige, gange, vi har været udsat for tvang. Nej, min bror, øh, i godseøjne tvang. Fordi vores forældre sagde så fint til os, at øh, I skal spille musik. Vi er ligeglad med at være i men I skal spille musik. I nogle familier, der skal man gå til sport. I andre familier, der skal man gøre et eller andet tredje. Hos os, der skulle man spille musik. Så min bror, han blev violinist og spillede brats og sådan ting, jeg sagde, og jeg. Sejlede lidt rundt i verden, jeg skulle få til at gå med, og så begyndte jeg at spille saxofon. Det gjorde jeg så i en årrække, jeg tror jeg begyndte da jeg var syv, et halvt eller et eller andet. Og spillede så indtil jeg var 11, og så begyndte jeg på at spille for godt, fordi min bror, han gik, han gik også på orkester efter skolen. Han er fire år ældre end mig, så han var lige et stykke længere fremme. Og da jeg ligesom så, hvad han lavede på den efterskole, så tænkte jeg, det der, det, 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 det er rimelig fedt. Svært at forestille sig, når man er 11 år gammel, at flytte væk fra sine forældre og bo væk fra dem. Men til trods for det, så tænkte jeg, det er rimelig fedt, det der. Det vil jeg gerne. Det store problem med orkest skolen dengang var, at de accepterede ikke folk, der ikke var klassiske. Og så tænkte jeg egentlig, at jeg ville begynde at spille oboe. Øh, fantastisk, dejligt, smukt instrument, som ofte har sådan nogle rimelig solistiske karakterer i symfoniorkester sammenhæng, og har en af de smukkeste klang, der findes på den her jord, synes jeg. Øh, der var ikke nogen obolærer på Falster, øh, så, men der var en fagotlærer, blivet mig. Øh, en nordmand, der var flyttet fra Stavanger til Falster, han spillede med i Storstams Krammerensemble så gravede de en godt frem, og så hoppede jeg ind, og så var jeg jo solgt med det samme, da jeg begyndte at spille på den. Det var jo her Og der er oftest, oftest altid brug for en fagotist. Så det var jo rimelig lækkert. På orkest efter skolen, at jeg skulle til at slås, og at få en plads, fordi vi manglede en fagot. Så hvorfor ikke lige hive en fagotist ind? Jeg blev tilbudt til, altså jeg skib, enten, enten med at skib 8. klasse, fordi at de manglede en fagotist. Jeg var skrevet op til 9. Og så fik vi bare en mail, om jeg ikke nok kunne starte lidt tidligere, fordi de mang fordi en af de ting, man gør på Aarhus, det er, at man spiller symfoniorkester. Så der havde de ikke nogen, nogen forgodter. Så må man nu kigge igennem kartoteket og se på, kan vi hive en eller anden op? Og det kunne man så sørge for, fordi jeg havde ikke travlt med at, at blive på den skole, jeg gik på. Ikke jeg havde det nederen der, men jeg havde det ikke. Det var ikke sjov. Det var meget sjov, og jeg ville bare heller bare langt væk, og så komme i gang med efterskolede i stedet. Det var helt, helt vildt fedt.
1: Og fortæl om den her efterskole, for det lyder jo som et lidt specielt sted. Hvad er det for en et efterskole?
0: efterskolen er en efterskole, der ligger i Holstebro. Den ligger ude i Biskov Mark. På Aarhus var det meget med, at musik fyldte en hel del. Så mandag der havde vi fælleskor. Udover selvfølgelig almindelig undervisning, så havde vi fælleskor. Og tirsdag, der havde vi fællesaktiviteter, der havde vi husrengøring og sådan ting. Altså onsdag, det var en skolefridag. Der havde vi fuldstændig, der havde vi ren musik. Så om morgenen, der ville jeg have solosangundervisning. Jeg tog nogle år med noget opera -træning. Og så havde jeg klaverundervisning, og jeg havde solo for godt undervisning. Og så havde vi prøve om eftermiddagen. Og så om aftenen havde vi værklytning. Der gik vi alle sammen over i hørsalen, og så sad vi der og f.eks. lyttede til Karl Nielsen's 3. symfoni, Espensiva, og snakkede den så igennem musikteoretisk, og lyttede til sådan, okay, fra forsering og bevægelse, og den her retning kan vi gå i. med sådan noget, der havde vi en af vores musikteorelærere, jeg tror det var ofte lidt til med. Øh, som gennemgik værklytning værtl med os. Så,
1: og hvad så? Så kommer du i gymnasiet, hen?
0: Jeg gik på gymnasiet på Nykøbing F. Katedralskole. Sådan en klassisk med fyss, hvor jeg havde matematik, matematik på A-niveau, og så hævde jeg så engelsk og op på A-niveau også, for at forsøge på det tidspunkt at tage den bredest mulige linje. I første G var det, det var tiltænkt af det her, at gymnasiet skulle være min backup-plan, hvis MGK og konsten så nu, konservatoriet? Konservatoriet selvfølgelig, ja. Øh, og, og nu valgte jeg så selv at afbryde MKK, så øh, hvad hedder det, gymnasiet gik meget hurtigt fra at være en backupplan til at være ligesom plan A. Men der, med det i mente så valgte jeg den, den linje, der ville give mig adgang til mest muligt. Du må have fået et rimelig godt snit for at komme ind på medicin, eller hvad? Ja, jeg endte med et snit på 11-2, tror jeg nok i sin tid. Okay. Så, men jeg tog de første to år af, mit, af min gymnasieuddannelse på Falster i Nykøbing, og så flyttede vi til Tønder. Og det var også for det bedre, fordi at mit karaktersnit stykke betragtede, da jeg flyttede gymnasiet. For der var nogle enkelte fag, hvor jeg nok bare havde brug for en, 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 hvor en anden undervisningsdel, var det, der gjorde forskellen. Det var, det var super fedt at slutte af dernede. Altså, der var en masse anderledes traditioner, og i det hele taget Sønderjylland er jo et markant anderledes sted. Men øh, så var det ikke, ikke, ikke en dårlig ændring fra Falster. Det var ærligt at komme langt fra København, for det er rigtig meget af mit netværk og familievenner, og sådan så der de er i København og i det område. Så det var selvfølgelig lidt mere sådan et, et break-up-spil at sige. Jeg var fakultist, jeg var anden fakultist i Dusika, de unge symfoniorkester af Københavns Amt. Et meget gammelt navn for et af Danmarks top ungdomssyfoniorkester, som jeg spillede i på et tidspunkt. Og det var lige pludselig rimelig langt at pendle fra Tønder til København en gang om måneden for at spille en weekendprøve med dem. Det var stadig super fedt, men det var nogle meget lange weekender nogle gange. <laughs> så ja.
1: Og så flyttede du direkte til Aarhus eller hvad?
0: Nej, altså jeg, jeg kom jo ind på medicin, øh, men jeg fik vinterstart. Så jeg sad øh, til en undervisningsteam i Japan, øh, i Fukuoka, en, en by i det sydveste i Japan. Øh, og så fik jeg så mit, øh, mit acceptbrev fra universitetet. Så stod der så også, der var vinterstart, så nu skulle jeg lige pludselig få et halvt år til at gå med den andet. Jeg søgte højskolen med det samme. Jeg det kunne være sjovt. Tilfældigvis så kendte jeg så også forstanderen af den givende øh, højskole, det var Bornholms Højskole, som har været, har været den tidligere musikskoleleder på den musikskole, jeg gik på, på Falster. Musikskolen. Her må jeg så lidt forstander på Bornholms Højskole i stedet. Så jeg tænkte, at okay, det, det går nok meget godt. Det var nok bare ikke, hvad jeg forventede. Det. Så jeg blev der en måneds, måneds penge cirka, og så bryggede jeg hjem igen. Og så hjalp jeg min far med at bygge øh, musikinstrumenter i stedet. Og slappede af. Fik kølet hovedet lidt ned ovenpå. så altså fik, fik forsonet med tanken om, at nu skulle jeg faktisk ud og være læge på den anden side. Det skulle man lige forsone sig med. Så byggede jeg instrumenter med min far. Det var meget hyggeligt.
1: Og hvad er din drømme i medicinstudiet? Du snakkede noget om akutlæge eller børnelæge?
0: Ja, altså det er svært at vide præcis, hvad man vil, når man, når man bliver præsenteret for så mange muligheder, som medicin giver en. Jeg fik en chance for at øh, komme i klinik i Horsens tilbage på mit tredje semester af medicinstudiet. Det har været foråret 2021. Så det gjorde jeg til akutafdelingen i Horsens. Og akutafdelingen den er, den er todelt. Rigtig mange kender skadestuen. Og jeg har skåret min finger, jeg skinner syg. Klassiker. Og så er der dem, der bare bliver almindelig dårlige. Altså folk, der lige vil i tog, de ender på akutafdelingen i akutmodtagelsen, hvor vi kigger sådan lidt mere bred spektret på, hvad der kunne være i vejen med dem. Øh, og der øh, husker jeg bare super tydeligt en anden dag, jeg havde været i skadestuen og havde... Jeg husker, jeg diagnostiseret en masse fraktur, en masse brækkede knogler, og virkelig kiggede på røntgenbilleder og følte, damen, det kan jeg virkelig, det her. Og så ringede jeg til min mor og siger, prøv at høre om det her giver mening. Der er et eller andet, der helt fundamentalt giver mening i det her. Og så har jeg ligesom hængt fast af den tankesiden. Og nu, nu læser du medicin og sådan noget, men du har holdt fast i musikken. Altså, musik har, selvom, selvom at jeg fravalgte det professionelle tilbage i 1.G, så er hele tanken om at blive musiker, eller om at have musikken som en del i mit liv, den har altid været der. Fordi jeg synes, at musik er noget af det mest magiske, øh, vi har på den her jord. Og, og det er noget af det, som bruges alle mulige steder, hvor vi ikke nødvendigvis tænker over det længere, for vi er blevet så vant til, at der en eller anden form for en baggrundsstøj, men der er altså ingen, der har siddet og skrevet det her. Der er ingen, der har tænkt, vi skal have dig til at føle sådan og sådan og sådan. Så det kunne jeg ikke rigtig slippe på, og det vil jeg heller ikke slippe på, fordi at man kan, også, man kan blive en stjernedygtig amatørmusiker. Man kan jo øve, når man har lyst, og man har ikke det pres, at ens liv afhænger af, hvor meget man føler for at øve længere. Men jeg tog meget hurtigt øh, sang med mig. Øh, øh. Både gennem det, at jeg fik sådan et, et beatjob, mens jeg både i Tønders som kirkesanger, vikar. Og så min bror, han var med i et kort, der hedder Barbaros. Barbaros, Barbershop Chorus, tror jeg, vi kalder os også på Facebook. Øhm, hvor han sagde, at det skulle da sandelig være en del af, når jeg til Aarhus. Og det blev jeg så, da jeg så flyttede herop i januar. Der gik jeg til optagelsesprøver at komme ind, og så begyndte jeg rimelig hurtigt bare at synge med dem. Og have sådan faste øvninger. Og så blev det ligesom musikken, den faste musik og ligegyldigt hvor, om hvor lille en kirke eller sal eller sådan ting, altså, vi er i, så det er det altid bare fedt altså, at stå og synge noget sjov. Og barbershop er jo en mega nice genre, hvor man får en masse skæve akkord og masser af jazz og masser af altså, nogle virkelig flotte, flotte, flotte harmonier, øh, som bare... Ja, nu så, der... siger du kirke, men hvor spiller I henne? Jamen altså, vi har lige haft koncert i... Tirsdags, der havde vi vores dobbelt julekoncert i Skjoldhøj Kirke. Det er en kirke, der ligger ude i det vestlige Aarhus. Og ellers så har vi haft... Vi havde, vi havde koncert i Uldum Kirke, ugen før, for en uges tid siden cirka, og så har vi haft koncert i ja, diverse kirker landet over. Øh, men ellers så er koret, en af vores primære mål, det er at deltage vi konkurrencekor, så vi dyrker rigtig meget, sport eller ekstremt sporten, at, at synge konkurrencesang. Konkurrence og det gjorde vi her blandt andet i foråret, der tog vi til noget, der hedder Snops, som er, hvad er det? Society of Nordic Barbershop Singers Championship, tror jeg nok, det står for så det er de nordiske, nordiske, nordiske mesterskaber i barbershopsang. Der tog vi til mesterskaberne der, og det var så også kombineret med de europæiske mesterskaber. Corona, yata, yata, Så det var blevet et stort event deroppe. Og så vandt vi anden for for hvad hedder det, nogle bedste herrekord i barbershop på, i Europa-konkurrencen og i den nordiske konkurrence. Fedt.
1: Så hvis jeg lige tæller sammen, så har du et medicinstudie, som må være et af de... Mest læsetunge studier i Danmark, ja. så er du en formand for kollegiet herude, yes. så har du en barbershop, mm. og hvor mange timer har du i døgnet? Sådan?
0: Ja, altså jeg, plejer, jeg, jeg forsøger altså at have de 24, men nogle gange så ville jeg ønske, at have lidt flere. <laughs> det var altid op og ned i perioder. Altså lige nu, der, er det, der, der synes jeg, at det her er helvede på jorden, fordi at jeg læser op mod 10 timer om dagen for at få hele pensum ind under huden, sådan man bare lige kan tage det hele og så kaste det op ud over eksamenspapiret, bedt, som så man svarer rigtigt. Når der ikke er eksamenslæsning, så er der jo en masse andre timer, man skal få til at gå med et eller andet andet. Og jeg har bare svært ved at sidde stille, tror jeg. Jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt at bare sidde og sådan indad og tænke, hvad skal jeg få tiden til at gå med?
1: Og når du så en dag bliver akutlæge eller sådan noget, vil du så stadig have musikken med dig på en eller anden måde? Ja, det vil jeg da.
0: Altså. Jeg tror ikke jeg tror, jeg har lidt det samme forhold til det, som jeg havde til det med det japanske. Øhm, I det, at japansk vurderede jeg meget hurtigt efter at have lært at tale sproget, at man kan blive dygtig til japansk på aftenskoler, sprogskoler, og sådan nogle så at tale det flydende rejse, have det mega sjovt, og, og være sådan lidt en, en hjemmefilolog af en art. Og så kan man være professionel læge. Men man kan ikke være læge på aftenskole med et par timers kjoki og så skulle ud og hygge sig med syg og så være japansk filolog. Den går ikke rigtigt. Og jeg tror det samme med musikken. At man kan sagtens være en stjernedygtig amatørmusiker. Og have det super fedt med at lave musik. Øhm, I stopper og herned, og så, og så være en dygtig læge samtidig. Altså, lærerne er jo kendt et eller sted for at work hard, play hard. Så hvis, vi har det jo sjovt med det, vi laver på den anden side. Så det tror jeg, jeg helt klart kommer til at følge med til evigt tid. Altså, lige indtil mine fingre og min stemme giver op i hvert fald, jeg tror jeg, stadigvæk kommer til at spille musik. Udsigt tydeligt.
1: Fedt. Og lige her til sidst, hvis, hvis andre ligesom går og tænker at flytte i almen, som du gør her, ja. øh, hvad vil du så sige til dem, kontra måske at få et, et mere traditionelt studiebolig?
0: Hmm. Når du bor i en almen bolig, bekymrer du dig generelt mindre om din boligsituation. Altså, øh, der var perioder, hvor jeg kiggede meget på øh, f.eks. at flytte ekstern et eksternt bare fire mennesker, der er en lejlighed eller, eller andet. Og der er altid den der farlige med og et eller andet regnes i big kvartalet, eller et eller sjov, man skal tænke, åh oh, nej, så når der kommer den der kvartalregning der, hvor meget mit budget springer sig, øh, især hvis man lever alene på sin SU, som jeg primært har gjort et godt stykke tid. Øh, så det med at bo i en almindelig bolig, der har du et meget fast budget. Du kan budgettere ret, ret stabilt med, okay, det koster så og så meget, og jeg kan arbejde med så og sådan her, og sådan ting og så og der er nogen, der tager sig af den almindelige vedligeholdelse af stedet, er der et eller andet, der springer? Er der en eller anden vas, der knækker? Er der en eller anden tredje, fjerde, femte ting, der kan opstå? Så ringer man efter varmemesterne og siger, her, nu sønder sådan der sådan, og så kommer der nogen og fikser det. Fordi det er sådan, det er med en almindelig bolig. Så der er færre bekymringer. Så, men, men jeg vil sige, at man kan, altså, alle bolig boliger, de dækker rigtig godt over alle slags personer. Det er en sonora... Uh, godt en Adler godt for den der kender det. Uh, så et tysk mærke. Ja. Den rimelig dejlig at spille på, og jeg fik den renoveret hos en tysk godt bygger i Hamburg for nogle år siden. Uh, fantastisk stykke arbejde, han lavede, så den gik fra at være sådan mediocre at best, til at blive et fantastisk instrument at spille på. Hvad vil du spille først øh. sådan en klassisk en, det er sådan i Hall, eller, eller andet, hvad hedder den? Hall of the Mountain King, så de fleste, kender sådan et rigtigt nytårsstykke, eller noget, ikke? Men...
1: Ups, det
0: lyder virkelig godt. <laughs> det er sådan lidt en blanding af det, der værd. Men ja, tak.
1: Jamen... Øh Tak fordi vi måtte komme og besøge dig i de fine hjem her.
0: Jamen det, det var da hyggeligt. Det er altid dejligt, sådan noget her. Så jeg håber, I kunne lide det derude.